0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos falar sobre técnicas de recrutamento. Vamos dar uma olhadinha? Na aula passada, nós observamos alguns dos tipos de recrutamento possíveis dentro de uma empresa. O recrutamento interno, o recrutamento externo, online, recrutamento a cegas e a misto. E a partir daí a gente foi discutindo um pouquinho os pontos positivos, os negativos, quando usar, quando não, não usá-los. A nossa atividade agora, a nossa reflexão agora é considerando todos aqueles modelos, como transformar isso em algo efetivo? E por efetividade, a gente vai considerar esse termo recrutamento estratégico como nosso ponto de partida. É um termo muito falado, muito discutido, existem muitas publicações sobre recrutamento estratégico, mas a nossa ideia aqui é tentar definir o que é ser estratégico, como transformar isso em ação, que tipo de atividade realmente eu posso fazer para que o meu recrutamento seja estratégico. E para isso eu vou considerar alguns dados, algumas fontes de pesquisa, algumas fontes de dado para transformar isso em estratégia propriamente dita de maneira efetiva. Eu posso considerar os dados primários, que são aqueles dados disponíveis dentro da empresa, nos próprios uh, subsistemas, na, nos sistemas de ERP, na memória organizacional, usar todo aquele arcabouço de informação que uma empresa dispõe, porque esse é, é o primeiro e mais valioso dado que eu tenho. Se a sua empresa não tem o hábito de transformar a, o dia a dia dela, o cotidiano organizacional, em dados, ela está perdendo tempo, ela está perdendo dinheiro. Transformar isso, saber isso é parte fundamental para ser um RH estratégico ou ser estratégico em qualquer outra das áreas possíveis da empresa. Se eu pensar exclusivamente em RH, quantas informações passam pelo departamento? Quantos dados são trabalhados, são produzidos e são analisados ali dentro? Se eu conseguir sistematizar isso, se eu conseguir tabular isso daí, e produzir informação a partir disso, eu tenho uma riqueza de dados que nenhum software vai te oferecer, que nenhum programa vai ser capaz de sinalizar para você tão bem quanto ele. Esses são os nossos dados primários, aqueles que eu disponho dentro da empresa. De igual forma, os dados secundários, que são aqueles disponíveis em outras empresas, em consultorias, em publicações, em artigos, esses dados que a gente... Estuda, lê, acessa a partir da internet, a partir de publicações, a partir de uh, revistas, qualquer outro meio externo à nossa empresa, são os nossos dados secundários. Quando a gente fala de benchmark, quando a gente fala de boas práticas, é muito interessante olhar esses dados também, porque muitas vezes eu consigo uh, diminuir prazos, eu consigo pular etapas com a experiência do outro, com a as publicações do outro. Se eu olhar, por exemplo, uma FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade, que discute regularmente com as empresas do país as melhores práticas de gestão, inclusive as práticas de RH, as práticas de pessoal, eu vou ter um volume de dados muito rico, muito rico, que vale demais a pena você poder acessá-los, se informar e complementar os teus dados. Os primeiros, os, os primários, são os seus. Enriquecidos com as práticas de mercado, você tem uma ferramenta em mãos, uma possibilidade gigante na mão para produzir os resultados que a gente quer, para produzir indicadores de desempenho efetivos, assertivos, específicos e, se eu tiver Bons dados, uma coleta boa de dados, sejam primários, sejam secundários. Uma noção estratégica do meu departamento. Usando de indicadores verdadeiros e significativos e reais, a minha tomada de decisão, o meu processo de escolha vai ser muito mais assertivo, vai ter um tempo de tomada muito menor eu vou conseguir acelerar os meus processos, eu vou conseguir oferecer um processo, uma resposta muito mais rápida e muito mais eficiente para a empresa, tudo baseado nisso, baseado nessa experiência. E é esse o nosso primeiro e grande desafio. A primeira pergunta que vai aparecer é: beleza, o que é RH estratégico? O que é transformar o meu RH em um RH estratégico? O primeiro desafio é você conseguir, em todos os subsistemas de recursos humanos, oferecer uma força de trabalho, oferecer um, um colaborador altamente capacitado, altamente preparado, engajado, motivado com o que a gente costuma dizer popularmente, com sangue nos olhos, com vontade de vencer, com uma noção de qualidade e melhoria contínua, aquele funcionário que se encaixaria perfeitamente. E para que isso comece a acontecer, para que isso comece a ser verdade, não apenas um discurso e não apenas uma teoria, eu preciso encontrar pessoas cujos valores dessa pessoa, cujo, cujo objetivo dessa pessoa seja idêntico, seja compatível aos valores da minha organização. Encontrar essa pessoa pensando nos valores organizacionais da minha empresa, isso é ser estratégico. E se eu tenho essa pessoa, eu consigo alocá-la, e eu consigo oferecê-la às áreas necessárias, com toda exatidão, com todo o modelo possível. Por isso a importância da gente discutir isso aí desde o princípio já no processo de recrutamento, porque o recrutamento é o primeiro pedaço estratégico, ele tem que ser estratégico, ele tem que conseguir... Uh, chamar essas pessoas para trabalhar na empresa, ou conseguir identificar essas pessoas que já estão dentro da empresa para as áreas e para as demandas que são necessárias. Então, o esforço seu dentro da área de recrutamento é transformar esse valor organizacional, essas crenças organizacionais, em candidatos, em candidatos potenciais. A gente vai ver na, na sequência dois cases bem estratégicos, bem específicos, um especificamente da área de recrutamento e o outro um pouco mais amplo que passa também pela área de recrutamento, foram dois uh, modelos e motivos para de se discutir o RH estratégico a partir do recrutamento, é isso que a gente vai ver agora. O primeiro dos casos que nós vamos estudar é o da EA Canadá. A EA é uma empresa que desenvolve jogos para consoles, como o Xbox, como o Playstation e outros um, videogames né, desses tipos aí. Ela é uma das líderes mundiais, se não for a líder, detentora do FIFA Soccer, do Need for Speed, do Battlefield, do Star Wars, alguns dos jogos mais... Uh, populares, como o FIFA, por exemplo, que é uma febre, tem campeonato, tudo, é uma gigante no entretenimento eletrônico. Isso é um outdoor. Para mim, eu acho que é o caso mais interessante, mais icônico, mais simples e mais bonito da gente entender o que é ser estratégico. Eles colocaram esse outdoor espalhado por algumas cidades, algumas cidades aonde... Uh, existiam polos de desenvolvimentos tecnológicos, colocaram pelo Canadá, principalmente pelos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, pura e simplesmente esse Celdore, mais nada. Esse que você está acompanhando, aí, que tem tá escrito msg é o seguinte, isso aí é linguagem uh, de computador, que se você transformar cada um desses números, 78, 111, 119, por aí vai, em letras, Uh, vai se transformar, esse número vai virar uma letra. Quem programa, quem entende de linguagem C, por exemplo, sabe o que está escrito aí. E se você quiser fazer o teste, abre o Word, né, abre o seu Microsoft Word, segura a tecla Alt apertada e digita 78. Vai aparecer uma letra N. Aí você vai aí você segura o Alt de novo, digita 111, solta, vai aparecer a letra O, se você segurar o Alt, apertar o 119, soltar, vai aparecer o W, ou seja, se você digitar toda essa sequência, o último aí que tá, tem um poste na frente aí para atrapalhar, mas é, é o zero, só o título de informação, mas se você digitar tudo isso aí, vai aparecer uma frase chamada Now Hiring, ou seja, Agora a gente está contratando, agora contratando. Ela colocou um anúncio de uma vaga de emprego espalhada pela cidade com uma linguagem que só quem ela precisava, que busque, soubesse essa linguagem, entenderia e entenderia o recado. Se a pessoa olhou para isso e entendeu que está uh, escrito que está contratando e conseguiu fazer isso rápido e linkar com o site, com a ideia de enviar um currículo e de se candidatar para essa vaga, esse é o candidato que eu preciso, esse é o candidato estratégico alinhado aos valores da empresa, de programação, de desenvolvimento, de rápido entendimento, de raciocínio lógico e abstrato, quer dizer, em um anúncio, em um outdoor, essa empresa conseguiu filtrar toda aquela preocupação que qualquer recrutador tem de ter que ler um currículo que talvez não esteja tão alinhado àquilo que a empresa precisa, de receber currículos de pessoas que acreditam estar aptas para aquela vaga, mas não necessariamente estão. Ele matou todos esses trade-offs, esses limites organizacionais, num anúncio, usando uma linguagem. Para mim, é um dos exemplos de RH estratégicos mais interessantes, de trabalhar o recrutamento da forma mais pura e simples. Ele não precisou fazer uma prova depois para saber se o cara que enviou o currículo entendia de linguagem de programação ou não. Todo esse processo foi filtrado antes. E aí que está a beleza da, desse anúncio, a beleza desse caso. O segundo caso de RH estratégico já é um caso bem mais amplo, porque ele trabalhou todo um conceito até passar, inclusive, pelo recrutamento. Uh, no nosso portal, você vai ter um arquivo PDF chamado case Danone, 03 Case Danone, um PDF, para você ler esse caso na íntegra. Para o momento, para o que interessa para a gente no momento, que é a parte de recrutamento, é interessante ver como que ele se fundamentou. Tá? Para que já que recrutamento estratégico passa por todas as áreas, por todos os subsistemas de RH, era necessário, primeiro, na concepção da Danone, definir quais são as competências que vão acompanhar os nossos colaboradores do momento do recrutamento até o último instante desse profissional dentro da empresa. E, para isso, eles criaram um comitê, criaram um grupo de estudo, forte, inclusivo, que possuía colaboradores de todos os níveis, de todos os departamentos, e de todas as unidades, para definir o que a gente precisa. Para a gente se manter no mercado, para a gente conquistar mercado, para a gente continuar sendo referência no mercado, quais são as competências que a pessoa que entrar para trabalhar aqui na Danone tem que ter. E a isso eles deram o nome de DNA profissional. Qual é o DNA de um profissional da Danone? Qual é o DNA que faz essa empresa crescer, se manter, crescer e ter um futuro? E para isso eles é, elencaram esses quatro tópicos. Liderança, inovação, ambição e excelência na, na execução. São esses quatro componentes, são essas quatro competências que todo colaborador vai precisar demonstrar desde o processo de recrutamento. Então, a liderança da atividade, do projeto, da equipe, de si mesmo, todos os elementos que ela discute como liderança, desde o recrutamento eu preciso encontrar pessoas com esse perfil. Pessoas inovadoras, inovadoras na forma de se apresentar, na forma de se reinventar, na forma de demonstrar expectativas. Eu preciso caráter, desse caráter inovador desde o momento do recrutamento. Eu preciso de pessoas com ambição. Quando lhe perguntarem uh, qual que é a sua expectativa nessa empresa, que demonstre essa ambição, quais são os seus planos, futuros aqui na empresa, onde você quer chegar, qual trilha de conhecimento você quer ter, eu preciso de gente ambiciosa, Ambi ambiciosa não é desonesta, ambiciosa não é uma pessoa que vai passar a perna nos outros, Ambi ambição é a vontade de melhorar sempre, de crescer, se você pensa em desenvolvimento constante, se você pensa em evolução permanente, nós estamos falando de ambição, e é esse tipo de ambição que faz parte do DNA desse profissional da empresa Danone. E a excelência na execução. Por excelência na execução, zero defeitos, sem retrabalho, com qualidade, com esmero, com assertividade, porque eu diminuo o tempo de execução eu diminuo o tempo de retrabalho, eu diminuo o tempo de incompreensão e ganho tempo na, na compreensão, na praticidade na, e na facilidade com que as informações por mim produzidas acontecem, ou o produto. A Danone é uma empresa que não pode se dar o luxo de ter um lote mais ou menos bom, de ter uma quantidade de produtos com 95% de higiene ela precisa garantir 100% da atividade dela. Na atividade dela, um erro pode significar a falência de uma empresa. A gente viu uh, no começo do ano de 2020 uma cervejaria em Belo Horizonte que por um, por um evento que ainda se discute o que foi, o que não foi, se foi sabotagem, se foi erro de processo, quer dizer, a excelência na execução daquela cerveja foi prejudicada por um motivo qualquer, que ainda não se sabe a causa real dele, mas que arruinou a empresa por completo, que acabou, e era uma empresa certificada, era uma empresa premiada, que tinha produtos medalhados, conhecidos internacionalmente, e um erro de processo, ou uma falha de processo, ou uma sabotagem, seja lá o que aconteceu, complicou aquela excelência na execução do produto, na execução da atividade, que significa, significou praticamente a falência daquela empresa ou a, o processo de recuperação dela. Todos nós sabemos que vai ser demorado e custoso. Então, essas quatro competências definidas, elas vão nortear o meu processo de recrutamento. De que forma? De todos aqueles profissionais que se habilitaram para querer trabalhar na Danone. Quantos desses profissionais têm potencial e aí compete à área de RH aos psicólogos, aos gestores identificarem? Quantos desses profissionais é um potencial líder? É um potencial um, gerente? Quantos desses é, desses profissionais podem assumir uma posição central, uma posição de destaque, uma posição uh, tática ou até mesmo estratégica em dois ou três anos. E para essa pessoa assumir essa posição em dois ou três anos, ela precisa ter esses quatro elementos muito bem definidos e muito bem percebidos. Se eu conseguir isso, se eu encontrar esses profissionais, se eu encontrar essas competências e oferecer um ambiente para ele se desenvolver e crescer, o meu turnover vai diminuir. Então, percebe que a estratégia da Danone foi um pouquinho diferente da EA que a gente viu no slide anterior. Aqui, ela primeiro define o que é o valor da empresa e, a partir disso, ela busca. Ela já não, ela não foi direta a um processo de recrutamento. Ela sabe o que ela quer. E, a partir daí, todos os subsistemas vão ter que trabalhar uh, a favor disso e em prol disso. E é só reforçando, é por isso que eu peço que vocês possam, ao término disso aqui, ler essa, esse estudo de casos, porque lá vai falar dos outros subsistemas que em algum momento nós também vamos falar. Vai falar do processo de seleção, vai falar do processo de desenvolvimento de liderança, de avaliação de desempenho e assim por diante. Então, é uma estratégia completa a partir daquilo que foi definido. E uma vez definido, Toda empresa trabalha nesse sentido. E aí você pode me perguntar, mas e se eles mudarem? E se o foco deles for outro? Eles vão mudar o DNA e a partir daí transformar toda a organização e todos os novos colaboradores de acordo com o DNA que foi definido. O importante é que eles tenham uma estratégia. A estratégia é, eu preciso desses quatro elementos, eu preciso dessas quatro competências. E a partir daí, todo o meu pensar, todo o meu avaliar, migra nesse sentido, se dirige nessa direção, vai nessa direção, e aí sim eu estou falando efetivamente de um RH estratégico, de uma ação estratégica. Uma vez que a gente já definiu o que é RH estratégico, e já viu alguns exemplos de empresa trabalhando nesse sentido, a gente pode começar a discutir algumas técnicas para transformar isso em estratégico. Nós vamos ver três delas uh, nessa aula aqui. A primeira delas é o inbounding recruiting. Esse inbounding recruiting ele vem dos conceitos de inbound do marketing, o inbound marketing. Sempre que você encontrar essa palavra inbound, você pensa em algo mais ou menos como embarcado. A logística usa muito o conceito de inbound, que a gente fala de logística embarcada. Tem o inbound marketing e tem o inbound recruiting, que é a área de RH. Para marketing, é o seguinte, a ideia é atrair novos consumidores, futuros consumidores e prepará-los para ser um consumidor fiel, para ser um consumidor da empresa. É o que a gente, de uma forma mais simplificada, antigamente chamava de marketing de relacionamento, por exemplo. Quando as empresas buscavam estabelecer um, um relacionamento com esse consumidor, e esse relacionamento garantia uma permanência dele junto à empresa, junto ao produto. A diferença é que aqui, ela começa muito antes dele ser o consumidor, muito antes dele consumir efetivamente o produto. Começa em criar uma admiração, em criar um hábito, acostumar-se com a marca, acostumar-se com a empresa, desejar a empresa. E aí o marketing usa de N estratégias, como blogs falando sobre a empresa, sobre os produtos, e-books, usa e-mail, ainda usa e-mail, seminários eletrônicos, os tais webinars, que são uh, profissionais falando sobre a empresa, sobre as soluções, sobre os produtos, quando você entra numa página, por exemplo, uma página que está te oferecendo um livro gratuito, um curso de uma semana, a gente viu muito disso no período de quarentena, uh, várias empresas, várias instituições oferecendo capacitações online gratuitas para a pessoa. E quando você entra primeira coisa que ela fazia era, por favor, informe seu nome e informe seu e-mail. Você informava e vinha uma outra página falando, olha, um e-mail de confirmação foi enviado para o e-mail cadastrado, por favor, clique lá para ter acesso ao material, para ter acesso ao treinamento, o que fosse. Essa página primeira que você usou, e a gente vê muito disso, por exemplo, no, no Instagram, você usou, na verdade, uma, o que a gente chama de landing, landing page, uma página de aterrissagem, uma página para te levar até lá, uma oferta, uma isca, um aperitivo ali para fazer você chegar até aquela página, até aquela empresa. E Uma vez cadastrado, você vai ter acesso a um livro eletrônico, você vai ter acesso a um treinamento, você vai ter acesso a material exclusivo, material gratuito, ou seja, você não consumiu nada daquela empresa ainda, você não fez nenhum plano de assinatura, você não comprou um produto, nada. Você simplesmente entrou estimulado àquela empresa, àquela página. E à medida que aquilo for se tornando relevante, interessante, apropriado, você consome enquanto você se transforma em consumidor e consome aquilo o recrutamento, o inbound recruiting, é a mesma ideia, é o mesmo conceito, é você preparar o colaborador para que ele tenha contato com a sua marca, tenha contato com a sua empresa, tenha contato com as soluções que você e sua companhia podem oferecer, e a partir daí nascer um desejo dele fazer parte desse grupo, uma, despertar uma vontade de criar, de ser... Um, um colaborador dessa empresa então percebe que é um esforço pré-venda no marketing seria um esforço pré-venda no, no RH na empresa é pré-recrutamento e aí você vai usar toda sorte de mídias e meios para chegar até essa pessoa, para fazer com que essa pessoa chegue até a sua empresa e que ela permaneça seja Seguindo a tua página num, numa das redes sociais, seja participando de um fórum, de uma discussão, dedicando espaço para ela se relacionar muito antes dela mesma ser um funcionário da tua empresa. Esse é o esforço do uh, inbound recruiting, é um, uma pré-venda que antecede ao, ao ao próprio processo de recrutamento. E aí você vai entendendo que Aquilo que a gente chama de pós-venda, que é importante para a manutenção do relacionamento, nós estamos falando de pré-venda, nós estamos falando muito antes da vaga ser publicada, da, da vaga ser disponibilizada para o mercado. É transformar a experiência, já está falando de experiência, transformar a experiência dessa pessoa em um potencial colaborador, em um potencial Uh, funcionário, se durante esse período de relacionamento você conseguir detectar a potencialidade dele, e é isso que a gente vai ver na, na sequência. Aqui você vê a sequência possível para que esse recrutamento, o inbound recruiting, aconteça. Ali logo na parte de cima nós temos as ações, a ação de atrair de converter, de contratar e de engajar. E por aí a gente vê que é uma técnica ampla, que não é apenas prévia, mas ela é perene durante toda a existência da, das relações entre essas duas unidades, a empresa e o colaborador. Primeiro, de atrair essa pessoa para a sua empresa, para atrair a atenção dela para a sua empresa. Não estamos falando inicialmente em potenciais talentos. Isso pode acontecer via página de empregador, via página de emprego, via redes sociais. A hora que eu consigo captar a atenção dessa pessoa, vem a segunda parte de converter, de transformar aquele talento num visitante, de transformá-lo em alguém que acesse os meus meios de comunicação até eu conseguir uh, fazer dele, um, ter uma identificação sobre ele potencial e real, até eu conseguir contratar, e aí eu já não estou mais falando de um talento ou de um visitante, eu já estou falando de um candidato que pode se transformar em empregado, e para isso eu vou ter o que a gente chama de call to action, que são formulários, pedindo a participação da pessoa, pedindo a manifestação dela. Percebe que eu não preciso nem publicar a vaga, se eu tiver um relacionamento prévio com as pessoas que eu identifico como potenciais, é direto a elas que eu vou, eu não preciso ir para o mercado, eu não preciso ter uma, uma, um processo de recrutamento e seleção tradicional. Se eu já sei quem é, se eu já sei quais talentos e quais potencialidades existem, eu posso ir direto para a ação. Transformar em empregado e muito mais do que transformar em empregado, é transformar em promotor. Uh, algumas empresas de venda, elas se esforçam e chamam até os seus uh, revendedores como promotores. Promotor é aquele que promove, é aquele que fala sobre a empresa. Quantos dos seus empregados falam bem sobre a sua empresa? E quantos funcionários promovem a sua empresa? Você já deve ter trabalhado com alguém ou conhecido alguém que numa roda de amigos, num happy hour, num evento externo, familiar, ele está falando da empresa, ele fala do trabalho, ele fala de benefícios, ele está ele encantado, ele está feliz e participativo daquela empresa. Pode até parecer um pouco chato em algum momento, até um pouco cansativo, mas você ter funcionários, você ter colaboradores, promotores, são aqueles linhas de frente, aqueles defensores, aqueles que transformam a tua empresa numa marca, que transformam a tua empresa num objeto de consumo. Então, mais do que funcionários eu quero ter colaboradores e promotores. Quanto mais promotores eu tiver, mais a defesa dos meus valores, mais as práticas da, da minha organização vão ser fortes. Isso é o engajamento, isso é estar engajada, é estar ativamente participando da vida empresarial. E como que eu vou conseguir... Esse recrutamento, que estratégias eu vou usar para despertar em pessoas a minha empresa, a minha marca e transformá-la num objeto de desejo ao ponto da pessoa querer trabalhar lá. O primeiro e mais tradicional deles são as mídias sociais, como o Instagram, Twitter, Facebook e qualquer outra dessas mídias existentes. A gente vai perceber que existe um esforço das empresas se posicionarem lá dentro. Nós temos analistas de mídias sociais, profissionais, com a obrigação exclusiva de monitoramento constante do que essa empresa é, posta e do que postam sobre ela e de estabelecer relacionamentos, estabelecer uh, um contato com todo mundo que participa e segue aquela empresa. E aí eu vou descobrir que também, além das mídias sociais, que é o primeiro e mais simples dos canais de contato, eu posso ter atividades específicas. Uma delas é chamada de hackathon. O hackathon nada mais é do que desafios que uma empresa coloca e convoca interessados, ela não... Não é restrito, é amplo, é, às vezes está linkado a um evento, às vezes só está linkado à própria empresa. Então eu tenho, por exemplo, um desafio de construir uma ponte utilizando a menor quantidade de materiais possíveis. E aí eu ofereço software, eu ofereço a estrutura física para que um grupo de interessados... Uh, se debruce sobre esse projeto, discutam e conversem e apresentem como se fosse um trabalho para a empresa. Eu tenho o hackathon da linha de segurança de dados, eu, eu faço um site e abro ele para que as, os possíveis interessados participem para tentar quebrar o código de segurança dele, ao conseguir, eu estou descobrindo um talento, ao descobrir eu estou descobrindo uma falha no meu sistema e posso melhorá-la a partir da, da percepção desse talento que descobriu a falha. Uh, empresas como a Apple, por exemplo, elas fazem hackton e falam para você sugerir um, um aplicativo e, e assim por diante. Ou seja, são desafios que as empresas colocam para as pessoas, geralmente tem uma premiação, geralmente tem uma troca sobre isso, mas o que a empresa está colhendo por trás disso, além de uma solução para um problema, além de uma possível ferramenta, além de, uma, de um possível negócio, ela está identificando talentos para a sua empresa, futuros talentos que podem vir a trabalhar com ela. A segunda, uma bem comum, são as feiras de profissões que acontecem próximos a colégios técnicos, próximos a universidades, às vezes dentro da própria universidade, e você vai ter uma série de empresas montando seus estandes e apresentando suas soluções, seus negócios para aqueles estudantes interessados em conhecer um pouquinho mais, e aí tem os brindes, tem a sacolinha, tem a canetinha, tem todo aquele carnaval que acontece numa feira, o que a empresa está buscando é a exposição da marca dela, é a conversa, é a pergunta, então se você participar de uma feira, seja uma feira de negócios, seja uma feira de profissões, seja uma feira de setor, converse com os estantes, discuta com os estantes, participe da vida dos estantes, eles estão lá para isso, para oferecer soluções, para oferecer tecnologias, para apresentar os dados, para apresentar a empresa e para captar talentos também. Então, é uma chance também de promoção, de autopromoção. E há é uma chance incrível de você descobrir talentos. Eu estou dentro de uma universidade, eu estou falando de futuros profissionais eu estou falando de futuros engenheiros, analistas, médicos, profissionais liberais, advogados, publicitários, toda sorte de cursos que aquela universidade oferece é objeto de recrutamento para mim, e por que não? A Campus Party, que é uma, uma feira que acontece de tecnologia, mais do que a feira, mais do que mostrar soluções ou produtos, ela está lá funcionando para captar talentos para a área de TI, para buscar talentos para a área de inovação, e o investimento dessa Campus Party é gigante, são empresas e empresas das empresas mais tradicionais dos, dos diversos segmentos, do automotivo ao industrial, do escolar ao de entretenimento, para buscar essas competências desses jovens que passam dias lá, eles acampam lá na Campus Party, eles oferecem conexões, velocidades de conexões das quais a gente não tem acesso aqui e lançam desafios e lançam gincanas e lançam uma série de atividades buscando hum, talentos. Os webinars que a gente falou agora de pouco, que são aqueles tipo seminários que profissionais das áreas falam e quem assiste aquele seminário, aquele webinar, são os candidatos potenciais, são os interessados. Tem concorrência no meio? Sim, pode ter. Mas o que me interessa é ver quem está entrando na minha live, ver quem está entrando no meu seminário, quem se inscreveu, quem está participando, quem está mandando pergunta, porque ali eu descubro Talentos. Então, essas são algumas das possíveis técnicas e formas que eu tenho para utilizar esse inbound recruiting, para criar esse relacionamento com potenciais candidatos. Essa é a nossa primeira da, das, das técnicas aqui hoje apresentadas. A segunda dessas técnicas, nós também já vimos um pouquinho na aula anterior, quando vocês leram, o case da LG, que falava de People Analytics, e também assistiram a um vídeo do YouTube falando de tratamento de dados. A ideia aqui do, do People Analytics é estabelecer um perfil, que a gente chama de persona em marketing, que também é usado aqui. Qual que é o perfil ideal? Semelhante ao que a Danone fez. O esforço da Danone foi definir qual o perfil que eu quero para uma vaga ou para um, uma empresa. E a partir daí, eu começo a trabalhar dados. E aí eu volto aqui início, quando eu falava de dados primários ou dados secundários. Os primeiros dados é, são, perdão, uh, quais são as características dos funcionários que nós temos hoje? E a partir dessas características, ou dos melhores funcionários, ou dos funcionários de sucesso, ou dos destaques, eu começo a identificar e perceber que perfil que dá certo para aquela vaga, então perceba que é um trabalho longo, é um trabalho pesado, é um trabalho de análise de dados hum, grande, porque ele vai gerar uma predição, uma previsão né, sobre o que eu tenho que procurar no meu processo de recrutamento, quando eu estou falando especificamente de uma vaga, a vantagem do People Analytics é que ele trabalha em Vários setores em vários momentos da empresa, em vários momentos desse colaborador, inclusive antes mesmo dele de ser um colaborador, quando considerando os valores que eu tenho, considerando os funcionários que eu tenho, qual o perfil desejado, inclusive se for para fazer uma troca radical, considerando os profissionais que eu tenho, quais os perfis que eu não quero no meu próximo processo de recrutamento. E a vantagem do People Analytics é exatamente isso, eu consigo ver que determinado perfil, qual o impacto que ele causa positivo ou até negativo numa vaga. Consigo direcionar meu plano, meu plano de segurança, meu plano de saúde ocupacional com base nessas características. A me, o meu processo de recrutamento e seleção ele é muito mais pautado em dados e não apenas em sensibilidades. Consigo reter talentos uma vez que eu identifico os potenciais e monto toda a minha estratégia, o meu trabalho em cima disso. A minha gestão de competências, a minha avaliação de desempenho também é baseada em dados, em números, e até estabelecer hum, remunerações diferenciadas. Então, percebe que trabalhar com dados é fundamental sejam eles internos, como esses que eu comentei, seja um mix deles com práticas de mercado, com o benchmark, com a chance de ver como outras empresas fazem, para ver se eu também faço, para ver se dá para adaptar, para ver se dá para combinar esses dois universos, e a partir daí eu ter um processo extremamente filtrado, refinado, extremamente preciso, esse é o desafio do People Analytics e aqui eu tenho a técnica de uso do People Analytics, desde o explorar, de determinar as urgências, de aprender com os dados, de estabelecer ações e de monitorar os, essas ações, e esses resultados. Então, explorar os dados, explorar hipóteses, criar hipóteses, cenários, imaginar as coisas. Segundo, determinar o que é prioritário, quais são os problemas mais urgentes, quais são as recorrências, o que eu faço primeiro, como que eu priorizo ou categorizo essas urgências. Terceiro, do jeito que está hoje, com os dados que eu tenho, como que está, o que, que eu consigo extrair, o que, que eu consigo produzir, quanto tempo eu demoro para produzir, para captar essas, essas informações, esses dados e transformá-los em informações. É visual, é fácil de compreender ou não? Quais são as ações estratégicas que eu vou fazer dentro da área de RH ou dentro de qualquer uma outra área que estiver usando o PA? Como que eu faço para estabelecer isso daí? Quais as ações que eu tenho e por último, aquilo que eu estabeleci como ação está funcionando, os meus resultados provam melhoria, prova assertividade ou não, monitorar os dados. Tudo isso para a gente chegar na tomada de decisão, tudo isso para a gente ser assertivo. Então o desafio do, do People Analytics é um, uma sequência de, de atividades, uma sequência de passos que eu preciso para criar esse resultado para criar essa tomada de decisão o, da parte da exploração, da construção de cenários até a interpretação de dados uh, definidos a partir de um plano de ação, é o People Analytics a todo instante durante esse curso, durante essa disciplina, a gente vai falar sobre indicadores e de desempenho, sobre criar indicadores que evidenciem se aquilo que eu estou fazendo está sendo bom ou não, se está dando resultado ou não, se está melhorando ou não. E o People Analytics trabalha nesse sentido com essas preocupações, com essas análises, né? Essa é a o desafio dele, essa é a nossa segunda técnica. E a terceira e última das nossas técnicas para melhorar o recrutamento, para deixá-lo mais estratégico, mais alinhado aos valores da empresa, é o processo de automa automação ou auto automatização de etapas, da gente transformar, pedaços da nossa atividade em processos automáticos, e são possíveis e são muito interessantes de serem feitos. Se a gente considerar o modelo tradicional de recrutamento e seleção, a gente vai ver que existe uma série de atividades que consomem tempo e tempo valioso de um profissional de RH. Imagine receber e ler os currículos que você recebe. Quantos currículos são recebidos? E quantos currículos são lidos? Quanto tempo eu vou perder para fazer isso? Quanto tempo eu vou ficar repetindo a mesma ação, a mesma operação? E o quanto disso pode me cansar? E o quanto disso pode ser que, depois de ler 30, 40, 100 currículos, a minha, meu senso de atenção se perca um pouco e eu deixe passar uma potencialidade exatamente por um cansaço visual, por uma leitura repetitiva e cansativa, e aí eu vou mandar e-mail para os candidatos pré-selecionados, e se por acaso eu selecionei 80 candidatos para fazer uma prova de conhecimentos gerais, 80 e-mails. Mesmo que seja só digitar o e-mail de um, mas é um por um que você vai fazer, olhar o e-mail no currículo, digitar, rezar para estar tá tudo certo, enviar, ver qual foi, qual não foi, qual recebeu, qual não recebeu, alimentar os indicadores disso, fazer um, um tiquezinho lá na tua listagem. Quer dizer, é tempo demais para a gente usar numa atividade, em alguns processos que podem ser automatizados. E aí, na sequência, a gente vai ver um pouquinho dessa automação, um pouquinho dessa automatização. Então imagine um sistema, um modelo, em que um pouco dessas experiências aqui, um pouco desses itens apresentados aqui, fossem automatizados, como uma página de carreiras para saber qual a trilha que eu devo percorrer para alcançar uma determinada carreira. Uh, usar a inteligência artificial para triagem uh, automática de um currículo ou para leitura de um currículo, como fazer isso. Você sabe quais são as palavras-chave que o, o teu memorial descritivo da vaga ou de profissão requer para aquela vaga. Quantos dos currículos que você recebe possuem similaridade da, da, entre a vaga e eu a descrição da vaga? Pede o que o candidato oferece. Ele pode fazer essa triagem para você. Se você fez a experiência do LinkedIn, eu vi que bastante gente fez, se você criou perfil de vaga, você viu que ele estava fazendo uma leitura automática, a partir das vagas existentes, a partir das suas competências, a partir daquilo que você determinou como palavras necessárias ou de match entre o que você procura e o que se oferece, ele começa a te mostrar vagas. Provavelmente está aparecendo mais vagas do que realmente se encaixam. E ele vai dando ali embaixo quantas das suas competências, quantas uh, delas são similares. Por exemplo, se eu colocar professor apenas, qualquer empresa que publique uma vaga como professor vai aparecer uma vaga para mim, seja um professor de faculdade, seja um professor de academia, seja um professor de dança, tanto faz. Agora, se eu for mais específico professor em instituições de ensino superior localizados na região metropolitana de Campinas para os cursos de administração e gestão, a quantidade de vagas que eu recebo é infinitamente menor, porque a inteligência artificial está fazendo a filtragem de acordo com, as, com esses perfis. Estabelecer um feedback automático, criar um banco de talentos, tem muitas empresas que você entra para lá o trabalho conosco e você cadastra um currículo, você cadastra a sua vida profissional ali. A primeira, o primeiro lugar que eles vão olhar antes dessa vaga publicada é nesse banco de talentos. Então, você ganha tempo. A, a usabilidade desse sistema, quanto mais amigável for, tanto para RH e gestores quanto para candidatos, muito mais valorizada ela será. A, o atendimento, os relatórios produzidos, a, testes, provas. Tem uma série de atividades que você pode automatizar e a partir disso, a partir desse uso, dessa experiência, receber uns dados já consolidados e preparados para você. Se você conseguir isso, se você conseguir automatizar esses processos, aí sim nós estamos falando dos objetivos estratégicos, como fortalecer uma marca, como fortalecer uma empresa, como dar visibilidade para o processo de recrutamento e seleção, ter um maior engajamento de possíveis candidatos e dos próprios gestores da empresa, entendendo que essas ferramentas são importantes, ter uma contratação mais rápida, mais efetiva, uma performance de, de resultados e de candidatos melhor, diminuir o turnover desses novos contratados, ou seja, ser estratégico é isso, é usar dessas técnicas, usar dessas atividades, usar dessas ferramentas para ganhar tempo, para ser efetivo, para ser assertivo. Não é simples, você já deu para perceber aí pela transcrição dos slides, pelas etapas, o quanto a gente precisa trabalhar com dados, o quanto a gente precisa produzir informações a partir de bons dados coletados. Se os dados forem inconsistentes ou inconclusivos, os resultados que eu vou produzir também não serão de boa qualidade. Quanto mais precisos e refinados forem meus dados, melhores os resultados. Essa, essa prática, esse uso constante desse modelo, vai chegar naquilo que lá na frente a gente vai chamar de BI, de Business Intelligence, de entender a, a, a especificidade do meu negócio, a especificidade da minha empresa e a partir daí ter processos todos efetivos e conclusivos alinhados com os valores e com os objetivos da empresa. E essa era a nossa terceira da, das três ferramentas que veríamos hoje, das técnicas que veríamos hoje para falar de recrutamento. E com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu gostaria antecipadamente de agradecê-los pela companhia, por acompanhar essa discussão, não deixando de fazer a leitura complementar do Case, da Danone, para fundamentar ainda mais esse, essa ideia de RH estratégico, desejando que tenha sido proveitosa e esperando encontrá-los na, na nossa próxima aula onde a gente vai continuar se aprofundando sobre esse universo. Um abraço, bons estudos e até a próxima.